Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos al 576. Es 18 de octubre, es martes. Venga, va. Ahora sí, sí. Arrancamos. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, ¿no? Que eso es lo, lo más importante, ¿no? Que no, tampoco estoy pasando eh, ni mucho calor ni mucho frío, ¿no? <risa> lo más importante es la tranquilidad, ¿no? Como decíamos en el día de ayer. Espero que de verdad, de verdad, de verdad, muy, pero que muy bien. Es el primer programa. Uy, se me ha olvidado quitar esta camiseta de aquí. La tenía aquí. Mira que me lo... Digo, espérate, ¿cuál de las dos me pongo? Digo, me pongo la que tengo. Se me olvidó quitar esta. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, de verdad lo digo. Todas estas cosas a veces cuando... Eh, las comento en directo, luego pienso, hay amigo, hay amigo el que te está escuchando en podcast, no va no va a entender, ¿no? Para, o, no, o, no va, o, no, o no va a saber, ¿no? A qué haces referencia, porque obviamente no tiene el poder de, de, de la imagen, ¿no? No tiene la facilidad para verte. Dice, hace demasiado calor para las fechas en las que estamos, hace mucho, hace demasiado. Yo estoy empapado ahora mismo de sudor. Me parece surrealista que a 18 de octubre marque esto... 32 grados. Pero bueno, oye, es lo que nos queda, ¿no? Estoy un poquito asustado porque son las 3 y 36. Muy buenos días a toda la gente de Latan. Y es el primer programa que hago yo eh, yo solo, sin, digamos, Álvaro Jaime, porque la semana pasada estuvimos por aquí con, con Álvaro y Jaime y eh, ayer tocó Álvaro, ¿no? Entonces, bueno, yo me encuentro un poquito mejor. Yo me encuentro un poquito mejor, eso sí es cierto. Pero me da miedo. Me da un pelín de miedo. Así que de vez en cuando a lo mejor me silencio el micro, toso un poquito, ¿vale? Y descargo. Pero no os preocupéis que no va a sonar, ¿eh? O sea, y a la gente del podcast esto ni lo va a notar porque eh, básicamente voy a hacer los cortes y no, no lo va a escuchar. De hecho, espérate un momento. Ya está. ¿Has visto? Estas son la, la, las cosas del directo. Dice un, un Nacho, se nota un garraspera en la voz. Sí, sí, no, se nota... No se quita, ¿eh? No se quita. Es increíble. Yo de verdad os lo digo. He pillado esto. No se va. Y... Y yo qué sé. O sea... No, 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 no se va. Es que no se quita. Ya no sé qué hacer. He seguido todas las recomendaciones. Pastillas. Eh, medicamentos. Infusiones. Etcétera. Nada. Ahí está, tío. Nada. No se quita. Pero oye. Esperemos que... Poquito a poco vayamos a mejor. Dice por aquí Doctor Muerte. Buenas tardes, Nacho. Qué mejor vuelta al trabajo después de unas vacaciones que escuchar esta melodía y al gran Nacho. Grande. Grande doctor muerte por aquí. Esto eres muy pelota, ¿eh, doctor, pero te quiero. Te quiero. Muchas, muchas gracias, de verdad. Comenta por aquí también, eh, Smaug. Nacho, ayuda. 
Estoy a la espera que el banco me diga si me da la hipoteca o no Y estoy en modo full sync decorando mi casa No eres el único O sea, no eres el único me refiero ¿Qué ha hecho eso? Mi hermano lo está haciendo Mi hermano que se compró una casa el año pasado Está también decorando la casa con los sync Y digo, esto es increíble Esto es increíble Vamos, yo digo una cosa Aquí, en la mía Ya sabéis que mi pareja María Le encanta el los sync Le encanta, o sea, de jugar O intentar jugar todos los días y tiene hecha esta casa dentro de los sim y le va poniendo y quitando cosas para ver si funciona. Esto, esto, esto es real, ¿vale? Esto no es... Eh, me lo estoy inventando, etcétera, etcétera. No, no. Esto es real. Esto, ya os digo, está pasando. <risa> para que os hagáis un poquito eh, una idea, ¿no? De que lo de lo utilizar el juego de los sim... Para diseñar tu casa tampoco, tampoco te creas tú que es tan descabellado, ¿eh? Y te, uah, qué, estoy, hostia, esto me parece una fricada. ¿Qué va? Ya te digo yo que no, ¿eh? Dice por aquí Víctor, ¿y quién no ha hecho eso? Además de verdad, ¿eh? Además de verdad. Dice, pues te has quedado tonto para toda la vida y ya, pa, pide paga hombre a ver si cuela. Joder, joder, jubilarse ya. Joder, jubilarse ya. Ese sería mi sueño. Nacho, ¿de verdad tienes ya ganas de, 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 de jubilarte? Sí. Sí, yo quiero ya irme a comerme mi tostadita por la mañana, leerme mi libro y luego llegar a casa y verme películas y jugar a videojuegos. Pero no te aburres, no, 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 no me voy a aburrir. O sea, tú tranquilo, todas las preguntas que me vas a hacer relacionadas con eh, el tema de la actividad, no te preocupes que no voy a tener tiempo para aburrirme. Para nada. O sea, pero para nada, para nada, para nada. Ya te lo digo yo. Muchas gracias, de verdad. A Termosugu, que se ha suscrito dos meses, de verdad, muchas gracias a todos los que vais tirando el Prime, ya sabéis que con el Prime es gratuito, no gastéis dinero, no le demos más dinero a, a, al señor Bezos, así que, de verdad, gracias, gracias, gracias. Oye, que si después te quieres suscribir, bienvenido sea, ¿no? O sea, yo no te, no te voy a decir yo que no. ¿Te imaginas que te digo yo que no? Dice por aquí Teletavis Urisor que se ha suscrito, el prim la primera suscripción, bravo. Muchas gracias, señor Teletavis. Oye, día completísimo de actualidad, estoy aquí hablando de la vida. Que también al final son las cosas divertidas, ¿no? De los podcasts. Pero queda actualidad. Queda actualidad. Quiero empezar con una cosa. Esto os va a gustar. Esto. Espérate. Uf, esto hoy lo de la tos y lo de ir bebiendo. Va a ser un, va, va a ser un show. Esto os va a gustar. Lo digo para que la gente del podcast. No sé, digamos, que se crea que estoy exagerando y mintiendo. Imagínate ser un traficante de droga. Imagínate dedicarte a ello. Bueno, pues eso existe. Bienvenidos a Drag Dealer Simulator 2. Anunciado para 2023. Os lo pongo, quito la música y este tráiler de este juego, esto que os voy a poner... Es completamente real. Está muerto. Como lo confirmó la DEA estadounidense en cooperación con los funcionarios. Well, hello. My name's Eddie. Have we met? Anyway, let me tell you a story, a story, kiddo. After the big Colombian boy hit the dust, the public was relieved. But for bad motherfuckers like us, it meant two things: war and opportunity. Everyone from the small fish to the OGs was desperately riding chaos to climb the ladder. And we were aiming high, baby. In this profession, you either go all the way or you die trying. 
I ain't a big fan of dying, but sometimes, well, someone has to. The job ain't easy, that's for sure. But I ain't the type of guy that deals with easy. And how about you, kiddo? If we're gonna do this, you better have your guard up and your bullet chamber. Okay. There's a lot of fun and pleasure on that road. I okay. ¿Cómo estáis quedando? Esto de verdad, ¿eh? O sea, que no, no, no os estoy estafando. Esto que estáis viendo es Drag Dealer Simulator 2. Yo no sabía ni que había una primera parte. Hostia, Nacho, no lo conocía. No, no, no lo conocía. De verdad te lo digo. No lo conocía. O sea, lo último que me imaginaba es que existía un juego donde literalmente, o sea, literalmente tenías que ser Pablo Escobar. Os lo juro. Yo me he quedado loquísimo. Aquí lo tenéis. Drag Dealer Simulator 2 llegando en 2023. Ya se puede agregar a la lista de, de Steam. De hecho, os lo, os lo voy a pasar, ¿vale? Un momentito. Espérate, os la paso por el chat. Ahí lo tenéis. Y esta es la primera de las noticias que os quería traer hoy. Mira qué noticias. Pero es que me ha llegado este juego indie y he dicho, yo esto, yo esto lo tengo que sacar en el programa. Yo esto lo tengo que sacar en el programa. No sé por qué. Bueno, sí, sí lo sé, porque sacamos todo este tipo de juegos. Y tenía que aparecer aquí. El camello de tu barrio 2, el videojuego. El primero estaba muy bien, pero era muy cutre. Esto es una maravilla. Pero, Diego, tú has jugado al 1. Tú has jugado al 1. Yo, yo no conocía el 1, ¿eh? Honestidad absoluta. Te puedo decir, no. Esto es un juego fascinante. Yo bah, he jugado un montón de horas. Mentira. Ya sabéis que yo cuando os digo, a este juego no he jugado, lo digo sin total rubor porque... Al final a los mentirosos se coge muy rápido Un poco Ya lo ha comentado, ¿vale? Pero eh, en el tráiler Drag Dealer Simulator está ambientado En Isla Sombra Un mundo abierto Dinámico, inspirado En ciudades del Caribe A partir de aquí La isla es un refugio De forajidos Y de gente obviamente perseguida por la ley Y... Nosotros tendremos que traficar con droga por toda la ciudad mientras montamos nuestro imperio. Y obviamente todo esto relacionado con las típicas actividades que podría hacer un traficante de droga. ¿Qué actividades? Os las podéis imaginar. Tampoco, tampoco vamos a venir ahora a, a hacernos los lo, lo sorprendidos, ¿no? Pero oye, a ver, espérate, os voy a leer los comentarios. Que a mí me ha parecido muy gracioso. Desatascar tuberías, claro, sí, Yunki. Lo típico. Lo, 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 lo que hace todo eh, dealer, lo que hace todo traficante, al final es eso. Far Cry 3, después del 3, bien hecho. Hostia. Scarf. Este comentario... Este comentario... A más de uno le va a doler, ¿eh? Como tengamos por aquí a Pequeño Salta... Como te haya escuchado este comentario que acabas de hacer de los Far Cry de Ubisoft... Yo creo que podía ir a por ti, ¿eh? Yo creo que podía ir a por ti. Como el streamer Live Simulator o el Internet Café Simulator. Dice, había un montón de streamers que no han jugado y pilló fama. Dice Diego, ah, vale, no lo ha jugado, pero lo había visto. Yo no yo no lo conocía, ¿eh? Os lo digo de, de, de verdad. Hostia. Pone Javi Feijo and Friend Simulator. No me hagas reír, por favor, que me duele la... Es que si me río, se me queda... Se, se me queda la garganta cogida. Bien tirada, Javi. Me ha gustado también ese comentario. ¿Sería correcto decir que este juego me lo voy a fumar? Hombre, Petro. Podrías decirlo, ¿no? Sin ningún problema, pero... Ya digo. Aquí creo que tendría una connotación todavía... Mmm, 
más especial, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, oye, creo que ha pegado un, pego, un pelotazo, por cierto, ante el audio. Os, pe os pido perdón, no por nada, sino porque es que, claro, el tráiler se ha reproducido al máximo volumen, ¿no? Porque así ha querido YouTube. A pesar de que lo tenía un poquito más bajito, ¿no? Ha hecho lo típico de que cuando le das a, a desmutear, de repente se te pone la barra entera. Es como, tío, si te tengo programado para que salga siempre a la mitad. Pero bueno, os pido, os pido disculpas, ¿vale? Eh, esta era la primera noticia del día. Sí, Dreadile Simulator 2 llega el año que viene a Steam. Pero hay más, hay mucho más. Y obviamente vamos a empezar con nuestros queridos amigos de Obsidian. Porque la gente de Obsidian, ¿vale? La gente maravillosa de Obsidian ha dicho que estarían encantados, que estarían encantados de hacer un nuevo Fallout. Y esto, ¡ey! ¡Ojo! Ha llamado bastante la atención. Esta noticia está corriendo como la pólvora durante estas últimas horas en los mentideros, ¿no? De, de internet. Porque de repente ha dicho, uy, 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 y si la gente que nos ha traído New Vegas, de repente se mete en otro Fallout. Mira que, yo lo digo, ¿eh? Eh, no es una saga que a mí particularmente me haya marcado mucho. Es decir, seguro que a alguno de vosotros sí os ha pasado que... El 3, el 4, New Vegas, etcétera. Yo he jugado a todos, ¿eh? O sea, he jugado a todos, pero ninguno lo ha acabado. Y lo digo de nuevo otra vez con total honestidad. No es una saga que a mí me haya tocado la patata a nivel emocional. Por ejemplo, mi amigo Enrique García, desde aquí le mando un abrazo, que sé que a veces escucha el podcast. Enrique, por ejemplo, es mega fan. Pero mega fan nivel que me acuerdo que estando en la carrera me regaló Fallout. Me lo regaló. Me dijo, toma, Fallout. Para ti. Es que es flipante, juégalo, te va a encantar, no sé cuál. O sea, fíjate hasta qué punto le gustaba, ¿no? Que el tío me regaló una copia del juego. O sea, a ese punto llegaba, ¿no? De, por favor, métete. Hablando antes de Drag Dealer Simulator, toma, métete en la droga, ¿no? Y yo, Enrique, tío, que. Que, joder, que son muchas horas. Toma, toma, métete. Y me acuerdo que ese fue mi primer follow. Creo que fue el 4. Sí, sí, creo que fue el 4, ¿no? 4, luego fue también el. El, el, el New Vegas, o sea, New Vegas, creo que fue el que jugué luego. Después jugué al 76, que al 76 de hecho me tocó hasta hacer el análisis. Y tenía los problemas servidores, que <coughs> esa era otra. No te lo podías, entre comillas, acabar de la de problemas que tenía el, el juego al principio, ¿no? Eh, y fue eso. Fue tal cual. Fue tal cual. Bueno, no, de Fallout 76, no sé si fue análisis o fue una guía. Ahora ya me, ahora ya me quedo en duda. Ahora ya me quedo en duda. Misionero del Páramo, dice por aquí Juanma, ¿no? Obsidian tiene demasiados frentes abiertos. Pentimen, Abowit y The Outer Worlds. Este jueves Epic va a regalar el Fallout 3, ¿no? Pentimen ya está hecho. Haría... Es que ya tengo dudas de cuál me regaló Enrique. A ver. Lo tengo por aquí, ¿eh? O sea, porque además me acuerdo... Estoy viendo por aquí Far Cry 2. FIFA 9. Está ahí el FIFA. No, mira, Enrique me regaló el 3. O sea, el primero que yo jugué no fue el 4. Fue el 3 entonces. Fue el 3. Fue el 3, o sea, imaginaos también lo que os estoy diciendo Que a nivel de que tampoco es una saga que me haya marcado Que no me acuerdo incluso si, si era el 4 o el 3 Entonces no fue 3, 4, New Vegas y 76 Esos han sido los que he jugado, pero no he terminado Como digo, no es a nivel particular una saga que, 
que me haya marcado mucho. Eso sí, ¿qué pasa? Todo el mundo coincide en que New Vegas es uno de los fuertes, ¿no? Y la gente de Obsidian, en concreto Fergus Urquhart, cofundador del estudio, ha admitido, ha admitido que estaría encantado, y la palabra encantado es literal, ojo, de, en el futuro, hacer otro fallout. Ha dicho, por supuesto, si tenemos la oportunidad de hacer otro fallout, lo haremos. No es una pregunta sobre si lo haríamos o no. Es más, si se presenta la oportunidad. Dice, en algún momento empezaremos a mirar los futuros proyectos. Y me sorprendería, esta frase es clave, ¿eh? Si Fallout no está en esa lista. Si damos el paso, estará relacionado con lo que Bethesda está haciendo con Fallout y otras muchas cosas. Pero realmente, diría que mi deseo es que antes de cabalgar hacia la puesta de sol, es hacer otro Fallout. Esto es lo típico, eh, como, como era el meme de... Eh, si os gustáis casarse, ¿no? O si os gustáis besaros, ¿no? ¿Cómo, cómo, era, cómo era ese meme el de...? Coño, el meme de si os, gust o, o, si os gustáis os besáis, ¿no? Es que no me acuerdo cómo era el meme. Pues esto es igual. Esto es para coger a la gente de Obsidian. Coger a la gente de Bethesda. ¿Vale? Seleccionar a los dos y decirle... Amigos, si os gustáis por liaros. Eso, 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 eso. eso. Si os gustáis liarse. Ese, ese era el meme. Exacto. Ese, exactamente ese era el meme. Si os gustáis por liaros. Esto es pillar a la gente de Bethesda. Pillar a la gente... Eh, eh, o el a ver cojan Exacto, ese también, Iván el de, eh, A ver cojan también, no, pero el que yo decía Si os gustáis por liaros Por liarse Pillar a la gente de Bethesda Pillar a la gente de Obsidian Y decirles Amigos Voy a ser vuestra Básicamente Aquí mmm, Vuestra alcahueta Voy a intentar Liaros Porque estáis los dos Deseando hacerlo Estáis los dos deseando entablar una relación contractual barra comercial para hacer el próximo juego. Así que, hacedlo. Yo no sé qué pensáis. Yo, yo soy de la opinión de que después de New Vegas, eh, en algún momento Obsidian volverá a hacer un Fallout. Esto es opinión personal y no tengo información, no es algo que me hayan chivado, nada. Esto es, repito, eh, opinión personal, ahora mismo mía, a las 3 y 53 de la tarde. Que básicamente, mmm, yo creo que en un futuro habrá. Habrá un nuevo Fallout por parte de esta gente. Porque el New Vega siempre está ahí, siempre se habla mucho de él. Ya, re, ya repito, a mí, yo lo que jugué me gustó. Lo que pasa es que al final son juegos tan grandes que terminas echándole muchas horas. Y no termino, no termino ya digo, no te, me termina al final abrumando, ¿no? Eh... Pero todo el mundo coincide en que es posiblemente uno de los mejores Fallout que... ¡Uy! <coughs> se me ha ido la voz. Es uno de los mejores Fallout que se ha hecho, ¿no? A partir de aquí, Urquhart también ha comentado más cosas. Y ha dicho que hay que recordar que la tecnología de Gamebrio, que se utilizó en New Vegas, The Elder Scrolls 4, Oblivion y Fallout 3, ¿vale? Y dice incluso si eso supuso numerosos bugs y problemas técnicos, desde el punto de vista del creador diseñadores, gente de sistemas, etcétera, era muy fácil trabajar con esta tecnología, ¿no? La tecnología de Gamebrio. A partir de aquí dice, los cambios que están haciendo en Epic ahora con Unreal Engine 5, el motor que está usando Obsidian, 
son cosas que ese motor hacía entonces, que es tener un gran mundo y dar facilidades para que la gente trabaje en él, ¿no? Hablando un poco sobre las diferencias a la hora de utilizar, eh, bueno, pues un motor u otro. No sé qué opináis. ¿Tenéis ganas de un nuevo Fallout por parte de, de Obsidian o, por otra parte, preferiríais que Obsidian siguiera con sus Pentimen, con sus Abowit, etcétera? Es un estudio bastante curioso. Eh, a mí el que más me llama la atención, o sea, lo que más me llama la atención del estudio es la cantidad de idas y venidas que ha tenido. Hay un capítulo. Creo que es. Si alguien lo ha leído este libro, el, el de Sangre, Sudor y Pixel de Jason Ryder, creo que es en ese, que no es en el segundo, creo que es en el primero, en el de Sangre, Sudor, Sudor y Píxeles, y no en el de Press Reset. Creo que es en el 1, donde hay un capítulo dedicado por completo a Obsidian, donde habla de esto, de las idas y venidas del estudio, de cómo te haces inmensamente rico, caes a la ruina, literalmente, o sea, a nivel de que eh, fracasas estrepitosamente a nivel productivo, te pules todo el dinero, necesitas ayuda de externa, vuelves a tenerla, Vuelvas a tener una producción de mierda Lanzas kickstarters Lo petas a nivel de recaudación Sale el juego y lo petas todavía más a nivel de ventas Y vuelves a fracasar Creo, creo, ¿eh? Creo que era en el primer libro de Jason Ryder Donde se contaban todos los problemas de Obsidian Si alguien lo ha leído o si alguien lo tiene Yo es que no lo tengo a mano ahora mismo aquí el libro de, de, de Jason Ryder Lo tengo en, en el salón Pero juraría que era en el primero de ellos Donde se habla de los problemas económicos que Obsidian ha ido teniendo a lo largo del, del tiempo, ¿no? Ya digo, yo creo que volverá. Yo creo que Obsidian volverá a Fallout. Eso sí, darle tiempo. Lo habéis comentado algunos en el chat. Está en tantos proyectos que yo no sé... Yo no sé cuánta gente dispone el estudio. Yo no sé de cuánta gente dispone el estudio. Pero es duro, ¿eh? Tiene que ser duro encadenar tantos proyectos a nivel de que algunos fracasan. Bueno, más que fracasar, que luego tú a nivel de producción no lo terminas haciendo bien y terminas eh, teniendo esos problemas económicos. Luego ahora ya no puedes a lo mejor tener la solvencia económica para precisamente meterte en otros proyectos. Tiene que ser bastante, 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 bastante curioso lo que tiene que ser ese estudio a nivel interno. Pero a la larga yo creo que Fallout volverá, ¿no? Dejamos por aquí esta noticia. Muchas gracias a mi querido don Mr. Boticario. Diez meses conviando, mamona. Muchas gracias, don Emilio, por aquí. Mi querido, mi querido Emilio, ¿no? Que lo conozco ya desde hace más de una década. Y aquí buen amigo, ¿no? Que hablamos todos los días. Eh, profesor, ¿eh? Buen profesor. Aunque los alumnos le sacan de quicio. Y mi querida Paz Bori, cuatro meses. Dice, ya tocaba volver por aquí y dejar un poquito de apoyo. Gracias por hacer siempre tan buenos programas. Grande Paz, grande Paz. Se te echaba de menos por aquí, ¿eh? en paz. O sea, me alegro mucho de, de, de verte por aquí. Muchas gracias de nuevo eh, por el Prime a, a Emilio y a Paz. Ya sabéis, ¿eh? Tirad el Prime y así no le damos, como digo, dinero a Jeff Bezos. Os tengo que contar. Os tengo que contar. Ha sacado ASOS una línea de ropa de Horizon. Yo lo siento mucho. Yo lo siento mucho. Pero la línea de ropa, ¿vale? Es fea, y perdón por la expresión, es fea como su puta madre. Qué cosa más horrorosa 
la línea de ropa que ha sacado Horizon con asos. De verdad. Eh, ay, Dios santo. Eh, la gente del podcast le pido perdón porque esto va a tener que buscarlo en YouTube o en Google o, o en cualquier sitio. Mira que había... O sea... Sabéis que me gusta mucho Horizon. Eh... A nivel de, de, de IP, ¿no? De todo lo que se puede hacer con ellos Bueno, en este caso sería franquicia, ¿no? Porque, bueno, y también IP y franquicia, ¿no? Porque al final la franquicia es que diferentes marcas trabajen con ella Cuando yo ve ayer esto Mira que se me ocurren cosas Mejor que no la busquen, ¿no? Dice la de... La, la, para la gente del podcast, la verdad es que sí Cuando yo vi este anuncio ayer Y me llegó la nota de prensa Lo primero que pensé fue Con la de cosas que se podrían hacer de Horizon bonitas dentro de lo que da su universo. Es que se me viene a la cabeza, por ejemplo, las camisetas que yo tengo. Bueno, y que vosotros tenéis, que aquí la tenemos casi todos. De Pokémon. De eh, Final Fantasy de Uniclo. Que hay algunas de Uniclo. Aquí me va a matar cierta persona que trabaja en Uniclo, ¿no? Y está en el chat. Hay ciertas camisetas de Uniclo de la serie de Final Fantasy que son... Más fea que, pegar, que, que pegarle a un padre, ¿no? Con una alpargata. Pero hay algunas muy bonitas. Pero, y ya digo, veo esta ropa y me da la sensación de... Con lo fácil... De verdad, con lo fácil que es hacer una ropa bonita. Y básicamente, parece que te han pillado un concepar del juego. Y creo que sin él, básicamente. Para mí es que es lo que han hecho. Han pillado un concepar. Esto para la gente del podcast. Y lo han estampado. En una sudadera y en unos pantalones Son los típicos pantalones Que te pones de pijama Pero sin ningún problema, ¿eh? Y la sudadera lo mismo Es el típico, o sea Este look El look de los modelos que estamos viendo ahora mismo en pantalla Este, este outfit Este outfit eh, De verdad Lo he visto infinidad de veces en mi barrio Infinidad de veces, con una, con una con unas babuchas, ¿no? De invierno, con uno... No, no sé si la palabra babuchas es solamente andaluza o sevillana o ya, ya, ya no sé ni, ni de dónde es, pero bueno. Básicamente con una zapatilla de invierno. Así de claro. Lo he visto de veces, el, este outfit, este look, este... Tal como van ataviados, lo he visto tantas veces. En serio, es que me parece un horror. Quería traer esta noticia desde el punto de vista simplemente de que... O sea, de que me lo comentaréis vosotros. De que vosotros fuerais lo, los encargados y jueces de decirme... Nacho, no, está guapísima. Pero vale, me alegra... Me alegra saber que no soy el único que ve esto horroroso. Mira que la camisa que está basada... En la portada de Horizon Fíjate esta camisa, ¿eh? Que estamos viendo ahora mismo en pantalla Que ya lleva la chica Está basada en el arte Literalmente de la portada del juego O sea, cuando pilláis Para la gente del podcast Pilla la portada del juego La que sale Aloy Mirando al cielo, ¿no? Con el pajarraco, etcétera, etcétera Y literalmente ese concept art Estámpalo en una camisa O sea, literalmente imagínate ese concepto Bueno, pues eso es lo que se ha hecho Me, me fascina, ¿eh? O sea, me, me flipa. Dice, solo con una estampa que simule que eres un bicho máquina hubiera molado más. Si es que... Mira, lo ha dicho Iván, ahora mismo en el chat. Te pillas los diferentes iconos que tienen las tribus, ¿no? A nivel de simbología, ¿no? Eh, que las tribus de Horizon poseen dentro del juego. 
y lo haces un poquito, un poquito minimalista. No te estoy diciendo que ahora te vuelvas aquí diseño de X. No, no, no. Simplemente pillas las diferentes simbologías que tienen las tribus del mundo de Horizon, la plasmas bien en, en, en las camisetas, en las camisas, etcétera, y te quedan, de verdad, unos diseños de la leche. Hablamos de las de Pokémon. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la de Pokémon, que es una camiseta blanca. Tiene aquí, en la parte de, de la izquierda, ¿no? Eh, como, una, como un bolsillito, ¿no? Que sabéis que son los típicos bolsillitos. Y tiene un Pikachu simplemente bordado. Un Pikachu negro. Ya está, es una camiseta blanca con un bolsillo, con un Pikachu bordado. Y detrás, a la altura del cuello, tiene una Poké... Una, no sé si era una Pokéball o, o la gorra de Askechu. En pequeñito. O sea, súper... De nuevo, minimalista. Y abajo la expresión de hazte con todo, ¿no? Eh, en inglés. Tío, es facilísimo. Y esa camiseta, a mí me encanta. Me encanta y es como, por favor, sacad más cosas así. Yo, yo lo agradezco. Es que esto me recuerda también a la típica camiseta que te hace un nota en Aliexpress. Es decir, este es el diseño que alguien de Aliexpress te hace sin ningún problema. No me vayas a decir que no. Entras en Aliexpress y dices, buscar Horizon Forbidden West o Horizon Zero Dawn. Voy a buscar qué es lo que hay de Horizon. Haces así, taca, 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 lo buscas y te encuentras esta camiseta. Y tú dices, es horrorosa. <risa> es horrorosa. Es que es muy fea, de verdad. Ay, qué pena. Me da mucho rabia ¿eh? cuando hacen estas cosas con... Con, con las diferentes eh, franquicias del, del videojuego, ¿no? Porque si se hace bien, creo que venderías más. Vamos, ahora alguno me puede decir, hombre Nacho, pero es que tú no eres el público potencial. Aquí discrepo. Soy el público potencial para comprarte una camiseta de videojuegos de Horizon. O sea, alguien que se ha jugado los dos, alguien que se sacó el platino en el uno, alguien que se ha llegado a comprar hasta el puñetero Lego de... Del cuello y largo Soy el público para poder comprarte una camiseta de Horizon Y es que Fíjate lo que está, estáis todos diciendo aquí Es que es horrorosa, es que es muy fea Es que qué decepción, dice Paz Boris Mejor que no la busquen, como comentaba antes Papi Jamacuela, dice también por aquí Iván, parece que la ropa es totalmente verde croma Y han proyectado encima un fondo de pantalla Es que Iván, la camisa Que lleva la chica, repito Es la puñetera portada del juego Es que es la portada Del juego Fíjate, es la portada del juego estampada en la camisa, que la camisa obviamente se abre, porque es normal, ¿no? Como toda camisa. Y se corta la portada del juego un poquito más a la izquierda para no, obviamente, cortar por la mitad al hoy. Y ya está. Y se queda igual. Es que, buah, es flipante, de verdad. Dice, no sé ni por qué he tenido, lo he tenido que mirar, te lo juro, ¿eh? Voy a sacarme los ojos con una cuchara, decir por aquí... <risa> Parece que están sacando del Bershka de esas de 15 euros. Estines, te digo una cosa. Hay algunas camisetas del Bershka que están muy guapas. Algunas son horteras. Pero hay algunas del Bershka que cuando tú entras al Bershka, tú dices, ¡buah, madre mía! Tengo ganas ahora mismo de dos cosas. Una, de tomarme un cubata. Y dos, de comprarme esa camiseta. ¿Es hortera? Es horterísima, pero mola. O sea, este es, el problema de esto es que esto es hortera, pero no mola. Porque hay ropa que tú dices, esto es hortera. Pero me la compro. 
esa, por ejemplo, pasa mucho con la ropa del Berska. Tú entras en el Berska y te dices, esto es sortera pero me mola. Póngame un cubata y póngame, por favor, esa camiseta. Y aquí no. Aquí yo esto no me lo compraba, vamos. Eh, ni de coña. Dice Dijonki, solo con una estampa que simule que eres un bicho máquina hubiera molado más. Lo he leído antes este comentario, creo, ¿no? No lo sé. Vamos, cualquier estampa eh, habría sido bastante más agraciado, ¿no? A la vista y seguramente lo habrían eh, comprado, ¿no? Real lo del cubata. Hombre, hombre, hombre. Aquí, esto es así. Tú entras en el Berska. Normalmente, ¿vale? Esto, esto funciona así, esto no es broma. Cuando se pone música en las tiendas, la playlist que se pone está hecha para que la gente de manera inconsciente consuma más. Esto se hace, ¿eh? O sea, esto no es broma. Y además os digo que yo he estado en la parte de donde se hace. ¿Qué es lo que ocurre? En las horas a lo mejor que son más tempranas, 4 o 5 de la tarde, es decir, las tiendas al final no cierran hasta las 9 y media de la noche, se pone una música más tranquila. ¿Por qué? Porque no hace falta estimular, ¿no? Hay menos gente, no quieres obviamente eh, presionar, no quieres obviamente eh, que la gente vaya corriendo, etc. A medida que va pasando la tarde, la música que se va reproduciendo es más... Eh, pum, 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 ¿vale? O sea, imaginaos que dentro del, del EDM eh, el rango sube, ¿no? Y es como más ligera. ¿Para qué? Básicamente para fomentar esa sensación de... Estoy aquí, tengo que comprar... de Un poco éxtasis, ¿no? Esto funciona así, ¿eh? que no es broma, os lo juro. Bueno, tú entras en el Berska y da igual que sean las 3, 4 de la tarde que las 9 de la noche. Es increíble. La playlist es la misma. Y esas, ese tipo de concepto que se hace a nivel de tienda, de, de música, ¿no? Para jugar un poco con el consumidor, da igual. Es siempre una música que tú dices, acabo de salir de la discoteca y son las 3 de la tarde y no me acabo... Y, vamos, no me he dado ni cuenta, la verdad. Pero oye, es lo que hay, ¿no? Dice, no tienes lo que hay que tener de ir al Berska conmigo un día y pedir un caipirosca de fresa mientras yo grabo. Uf, el caipirosca está buenísimo, ¿eh? Yo lo he dicho muchas veces. El caipirosca de fresa, ¿os creéis que es una bebida absurda? Y te coge un pelotazo con el vodka que, 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 que cuando te das cuenta te crees que te has tomado un polo de fresa y lo que te estás metiendo entre pecho y espalda es un, un, buen, un buen vasito de vodka, ¿eh? Y además, curioso, la verdad. Bueno, dejamos por aquí las camisetas y las prendas oficiales de Horizon, que de verdad os lo digo, ¿eh? Uf, qué cosa más horrorosa y qué cosa más fea. Vámonos, vámonos. Vaya cambio, ¿eh? Que voy a dar ahora mismo. Con una noticia... Que, que, que sí es negativa, ¿no? Y que no ha gustado eh, tanto. De hecho, yo soy el primero que no, que no le ha gustado. Porque hemos sabido, hemos sabido que Microsoft ha despedido a casi mil empleados, ¿vale? Casi mil empleados de diferentes divisiones dentro de la empresa. Esta información eh, que le ha dado Business Insider, aquí Paula en la noticia de Eurogamer nos cuenta casi 200, la información que ya se sabe es que han sido aproximadamente unos 1000 hay que comentar, o al menos es lo que dice Microsoft que ha sido por ajustes estructurales lo que pasa es que claro, esto es lo de siempre están saliendo informaciones y la gente que se está yendo es gente que lleva muchísimo tiempo en la empresa he visto perfiles de trabajadores que llevaban 12 años en el ala de Xbox he visto otra persona que llevaba 22 es que he estado antes, ya digo, he estado informándome un poco eh, sobre los despidos, porque ocurría, ¿no? Al final, 
que se despidan casi mil personas es muchísima gente que se va a, al paro y en este sentido no es digamos que gente nueva, que también habrá por supuesto gente que habrá entrado más recientemente en la empresa, sino que hay muchos perfiles que llevaban una décadas una década o dos décadas dentro de la, de la compañía que a mí esto en particular, repito me, me, llama la, me llama la atención muchísimo ¿no? en este sentido Microsoft comenta lo siguiente como todas las empresas, evaluamos nuestras prioridades de negocio regularmente y hacemos ajustes estructurales de acuerdo con ello. Ha explicado un representante de Microsoft, Eurogamer. Seguiremos invirtiendo en nuestro negocio y contratando a gente en las áreas clave del desarrollo en los próximos años, ¿no? En este sentido, como publica en la, en el, en la nota, ¿no? en la noticia Paula, hay un dato muy relevante. Mil personas es mucha gente despedida, pero claro, es que tenemos en, debemos tener en cuenta que Microsoft en este momento cuenta con unos 180.000 empleados. A lo que estamos haciendo referencia es que se ha despedido a menos del 1% de la plantilla. Y todo esto teniendo en cuenta también que la semana pasada hubo bastantes contrataciones en diferentes áreas. Esto huele, ellos lo han llamado ajustes estructurales esto huele a lo que hace Google como lo que pasó con Google Stadia esto huele a tenemos mucha gente en este área hay que pasarla o hay que despedirla ¿por qué? porque nos interesa más en ese otro departamento, ya está esto huele a empresa grande siendo empresa grande y simplemente diversificando y haciendo que cada área pues bueno eh, vaya vaya por, por su cuenta y que sea sostenible ya está huele a eso problema el problema es que el 1% de 100 es 1 y eso al final es nimio hostia de 100 personas se ha echado a una eso es nimio pero claro cuando hablamos de gente o sea o hablamos de una compañía que al final tiene 180.000 empleados claro el 1% de 180.000 como he dicho es menos del 1% por supuesto pero es mucha gente. Es eh, mucha gente. Entonces, claro. Eh, lo que ocurre en este tipo de, de. de. Ya digo, de noticias, ¿no? Por, por llamarlo de alguna manera. Porque no llega a ser. O sea, son un poquito menos de mil, ¿no? Lo que hace que no llegue al 1%. Pero claro. Está. Dice por aquí, José, una empresa de más de 200.000 empleados que se pidan mil, no veo la noticia, la verdad. Hombre, noticia es, José, te, te puede gustar o no. Te puedes poner como tú quieras. Pero echar a mil personas a la calle es noticia. Esto es así. O sea, yo entiendo que tú eres, tú eres Xboxer. Además, ya lo sabemos aquí. Pero noticia es. Si se explican las noticias de, de Microsoft, o sea, de Google Play, cuando se echa, de Google, cuando se echa, etcétera, hay que traer esto. Que otra cosa, otra cosa, al final es lo que estamos diciendo, que son ajustes estructurales, ¿vale? Son ajustes estructurales que, como todas las empresas, ocurren. Y ya está. No hay más. O sea, seguramente Microsoft... Estas mil personas las contraten en otras áreas en los próximos meses. Ya digo, la semana pasada hubo también, o se supo, que hubo contrataciones en. <coughs> hubo contrataciones, perdón, en otro departamento, ¿no? Pues aquí lo mismo. Esto es lo mismo. Pero noticia, obviamente, eh, es, ¿no? Dicen lo de siempre, un 0,18 no es gran cosa, pero claro, mil personas a la calle que les toca buscarse la vida, las estadísticas están ahí, ¿no? Exacto, ¿no? Eh, es la clave. El 1% de 100, ya digo, no es mucho. El 1% de 100.000 es bastante más. 
Y ahí está, obviamente, la noticia. Y está, por supuesto, que además, por cierto, los departamentos son de Xbox, es de Microsoft Teams y también es del ala de, de IA. También hay, por cierto, gente que se le echa de, de la nube. Ya digo, ponen reajustes estructurales, no sabemos... Hay gente que se ha ido, que lleva mucho tiempo trabajando en la empresa. Esto es lo que a mí me ha llamado la atención. Lo digo de verdad, lo que más me ha llamado la atención han sido los perfiles que han ido saliendo a nivel de... Joder, gente que llevaba mucho tiempo no trabajando dentro de la empresa, que normalmente en este tipo de ajustes estructurales, por desgracia, los que más suelen pillar son, digamos, que los trabajadores que son nuevos. Es raro echar a una persona que lleva 22 años trabajando en Xbox, o sea, en, en Microsoft, y una que lleva 12 años trabajando en Xbox, ¿no? Que es lo que quería decir. Es raro. Es muy raro. Pero, oye, sabremos más ¿eh? en los próximos días, igual que también... Tendremos más noticias, por supuesto, sobre las diferentes contrataciones. Muchísimas gracias a la gente que se ha suscrito. Silvi Brock, 14 meses. Grande Silvia por aquí, que por aquí la tenemos de nuevo a Silvia saludando. Kikillos Twitch, que se acaba de suscribir por primera vez con Prime. Oye, muchísimas gracias. Y mira, también se suscribe por primera vez con Prime Arc Fantasy, que lo tenemos por aquí habitualmente en el chat. Así que muchas gracias Arc Fantasy, muchas gracias Silvia y, y a Kikillos. Hacemos... Un alto en el camino, ¿vale? Hacemos un mini alto en el camino y volvemos ahora con más actualidad, ¿vale? Os van a saltar los anuncios como suele ocurrir. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cuatro y diecisiete minutos de la tarde. Es curioso porque a medida que ha ido, he empezado el programa y tenía mucho miedo, ¿eh? Os lo digo, ¿verdad? Cuando he empezado el programa y he empezado a notar mi voz, he dicho, puf, yo no aguanto. Pero a medida que he ido calentándola, a medida que he ido ya avanzando, eh, la he notado mejor. La he notado mejor y ahora me siento ya bastante más tranquilo. También os digo, le he pegado un buchito de agua porque me había acabado el té y sin tener nada para refrescarlo... Lo, lo he notado. Dice legado videojuego, el 1% es el 1%, o sea, de 1 o de un millón. La proporción es la misma, las matemáticas son una ciencia exacta y el 1% siempre es lo mismo. Exacto, legado. No, sí. Obviamente, las matemáticas son las matemáticas. Lo que me refiero es que cuando hablamos de escalas grandes, ¿no? La cosa cambia. Cuando tú dices, al final, he despedido al 1% de la empresa de 100 empleados. Tú dices, bueno, se ha despedido una persona. Tampoco es tanto, ¿no? O sea, da pena porque... Da pena porque obviamente todo despido no gusta, pero claro, es una persona. Pero cuando hablamos de escalas macro, 
ese porcentaje mínimo repercute a, muchas, a muchos trabajadores, ¿no? Entonces a eso es lo que me refería. Obviamente el 1% es el 1%. Lo que digo es la sensación, ¿no? Obviamente a la hora de cómo afecta, por supuesto, eh, ese recorte. Dice por aquí también... Smaud dice, también en las empresas grandes hay mucha política, muchísima política. A veces muchos se les echa no por rendimiento, sino por los flujos de influencia dentro de la misma, ¿no? Y Gedive comenta, no, Gedive no, Javi, dice, eso es cierto, si no encaja con la política de la empresa, da igual lo mucho que rindas que estás afuera, ¿no? No, y que también, lo digo de verdad, en estas empresas grandes, eh, te diría que es muy habitual hacer o un montón de contrataciones, fijaos lo que hace Google, Google sin ir más lejos es una máquina de quemar dinero. Es una máquina de quemar dinero. Google es, es, es una expendedora. Es un banco, tío. Google eh, hace poco leía un reportaje súper bueno donde comentaban que lo principal que quieren es que la gente haga proyectos y que da igual si esos proyectos no salen adelante. Que lo importante es que esa persona haga un proyecto que si se saca finalmente ese proyecto adelante por parte de Google y fracasa no pasa nada porque, bueno, te... Has tenido la iniciativa de lanzar algo que está ahí y te sirve para formarte. Y a partir de ahí vas convirtiéndote como en un senior. Y tú dices, tío, ¿qué política es esa? O sea, me estás diciendo que apuestas por un proyecto, el proyecto fracasa. ¿Y si fracasa, da igual? No, no, es que si fracasa por lo menos lo has aprendido por el camino... Y ya tienes más experiencia y te puedes convertir en un senior en otro lado. Y es como, hay algo que me falla. O sea, la gracia de un proyecto es que cuando tú lo propones, no falle. La gracia de un proyecto es que sea sostenible y que pueda, ya digo, autofinanciarse o autosostenerse a largo plazo en el tiempo, salvo que no tenga esa finalidad, por supuesto. Y, no sé. Yo leí ese reportaje que lo comentaba la gente que estaba dentro de Google y dice, no, por ejemplo, Menganito, fue un reportaje que publicaron hace, po hace poco con Google Stadia, que decía, no, es que Menganito, por ejemplo, hizo esto y claro, ese proyecto fracasó, pero bueno, le sirvió de escalón para ir a otra parte de, de Google, porque claro, ya había tenido la iniciativa de liderar ese proyecto aunque hubiera fracasado el proyecto. Y a mí, no sé, me sorprende una barbaridad de estas cosas, yo las leo. Y no sé si me estoy quedando viejo, no sé si al final eh, es la manera de Google o vete tú a saber. Yo creo que al final es filosofía de Google. Yo creo que al final lo que le pasa a Google es que no tiene problema en quemar billetes a una velocidad impresionante. Y como no tiene problemas, al final, a nivel económico, cuando tú no tienes problemas a nivel económico, el resto te da igual. Ah, que hemos quemado tantos millones de euros. No pasa nada si ganamos 10 veces más. ¿Que hemos fracasado? Pues ya está, no pasa nada. Dice, las empresas como Google y Amazon tienen una mentalidad que no es entendible por el común de los mortales. Ya, ya, es así. Ojo, ¿eh? Amazon es más diferente. Amazon, Google es más de... Vamos a intentar hacer proyectos y si el proyecto fracasa, da igual, hemos aprendido, ¿no? Pero a un nivel bestia. O sea, a un nivel de que da igual verdaderamente fracasar. Con Amazon... Ojo, ¿eh? Amazon es diferente. Amazon, lo que se está viendo alrededor de Amazon es que cada área de hecho es bastante agresiva, fíjate Twitch Twitch al principio con el Prime te daban eso y te han ido recortando el Prime, te han ido recortando las suscripciones, le han ido recortando ahora a los streamers grandes el 70-30 te dicen que te dan más de publicidad pero realmente no sabes cuánto estás cobrando de CPM, que es el coste por mil visualizaciones, echa la ley, echa la trampa, hay que tener 
Ya digo, con Amazon es diferente. Google es otro rollo. Dice por aquí también Pollita. No me parece mal esa filosofía siempre que pueda mantenerla. Me parece beneficioso para el trabajador. No, no. Si la filosofía al final de apostar por proyectos y ver si salen o no está guay. Eso siempre. Lo que me refiero es que a ellos les da igual fracasar. Es decir, repito, a mí, por ejemplo, se me encomienda hacer un proyecto, o a vosotros. Imagínate que ahora mismo, no sé, eh, Termosugus, que lo estoy leyendo en el chat, dice, no, y que si hablamos de una empresa tan grande, ese porcentaje puede afectar las nuevas contrataciones en su sector. Por ejemplo, Termosugus, imaginaos que tiene un proyecto que es la leche. Así de claro, que es la leche. Lo tiene con Google. Hombre, yo creo que lo que haría Termosugus es proponer lo máximo posible, lo máximo posible para que ese proyecto suyo fuera bien. Pues a eso es lo que quiero llegar, que en Google si se fracasa es como, no pasa nada, tenemos más dinero, seguimos haciendo proyectos. Y es como, hostia, es que entonces, claro, es lo que, un poco lo que venía a decir este reportaje que leí la semana, la semana pasada, la anterior, fue con lo de Google Stadia, que decía que como sabe la gente que trabaja dentro de Google, sabe que aunque fracase el proyecto, no va a haber repercusiones, por llamarlo de alguna manera, es una máquina de quemar dinero y de proyecto. No, esto no vale, pum, venga, fuera. Esto no vale, pum, venga, fuera. Y claro, esa filosofía, el problema no es el que dirige. El problema es que cuando algo de esto fracasa, te estás llevando a un montón de trabajadores por delante. Porque claro, el que es lead de ese proyecto, que luego lo lleven a senior, etcétera, etcétera, de otro, o se siga dando vueltas por la empresa sin problema. Pero a Michael Franklin, <ríe> iba a decir y Trevor, a los, al final, currelas de turno, lo echan. Y ese es el problema. No, proyecto nuevo, pum, pum, contrataciones, pam, pam, venga, pum, a la calle. No, es que estábamos probando. Ya, tío, pero no se trata de eso, ¿no? Se trata al final de intentar hacer esto sostenible y que nos quedemos los que nos ha fichado, ¿no? Eh, como dice Iván, mira, Iván justo acaba de poner ese comentario, dice, al final es que con este problema dices que solo gana el que propone el proyecto, el resto de currelas sufren. Exacto, ahí está. El que propone el proyecto es sin problema. Incluso los que sean leads van a ir a otros departamentos a la larga, pero el currela, ese va a sufrir. El trabajador base, lo normal es que vaya a la calle. Y esa es la pena. Steam también era así. No tengo, no tengo información de Steam, rumbo, no lo he leído. Yo lo digo de Google porque lo leí hace poco, lo, lo consulté hace poco en este reportaje y me, me, me fascinó un poco la filosofía que tenía la empresa. Yo, ya digo, no la comparto mucho. Vamos con más noticias. Y oye, la primera noticia que vamos a tener nada más volver de esta mini pausa es muy buena. Es muy buena. Ayer por la noche se anunció que vamos a tener evento de Resident Evil. Resident Evil Showcase. Sí, ¿Y sabéis cuándo va a ser? El día siguiente de Silent Hill. Os voy a decir... Os voy a hacer una pregunta. Bueno, una pregunta no. Vamos a, vamos a hacer una encuesta. Vamos a hacer las cosas en condiciones. Venga, abrimos una encuesta. Espérate. Venga, espérate. Un momentito. ¿Sí o no? Os lanzo la pregunta y tenéis tres minutos para responder. ¿Pensáis que Capcom esto lo tenía planeado? ¿O pensáis que Capcom ha reaccionado Después de Silent Hill, ya sabéis que Silent Hill y Resident Evil tuvieron mucho pique. En los 90 y principios del 2000 hubo mucho pique, muchísimo. Finales de los 90, principios del 2000, hubo mucho pique entre las dos series. Pero muchísimo. Yo me acuerdo vivir eso. Entonces me parece curioso, la verdad, que eh, se anuncie un evento de Silent Hill 
Y literalmente un día después, a las 11 y 59 horas del jueves, o sea, el jueves por la noche, vayamos a tener un showcase de Resident Evil centrado, entre otras cosas, al remake del 4, ¿vale? Al remake del 4. Y por otro lado, también a lo que sería la edición Gold del 8. Y puede que alguna que otra sorpresa. Y puede que alguna que otra sorpresa. Así que veremos qué ocurre. Dice Jesús, ¿en qué año estamos? Qué verdad es, ¿eh? Jesús, es lo que he dicho. Ha sido como un viaje al, al pasado. A ver, la encuesta ahora mismo... Uy, va, bueno, va... Va igualadita, ¿eh? Bueno, igualadita. Sí, un 65%. No, un 35%. Va, está ahí, ahí, ¿eh? Tira y afloja. Que es premeditado el hecho de poner esto después de que se haya anunciado el de Silent Hill. Comenta Zakei. Yo creo que lo tenían guardado esperando a que saliera algo de los otros, ¿no? Quizás lo tenían eh, preparado, pero lo han adelantado. Comenta Dani. Yo creo que esto iba a salir en el showcase, dice Stine. Y dice, yo estoy con el rumor de que los dos no iban a salir, eh, los dos iban a salir en el showcase de Sony esta semana y como no lo hay, lo han hecho por su cuenta. Esto, o sea, os traigo esta noticia en parte por lo que comentamos ayer Álvaro y yo, tal cual. Sabéis que ha habido muchísimos rumores, muchísimos, sobre que esta semana íbamos a tener, ayer lo comentábamos, ¿no? Que íbamos a tener un showcase de Play. ¿Y qué ha pasado? Que no lo hay. Y se hablaba también mucho que en ese evento de Sony, o en esa presentación, deberíamos tener Resident Evil 4 Remake. Y que por otro lado, se iba a presentar también los nuevos Silent Hill. Entonces, claro, llama la atención que solo 24 horas después de que Silent Hill, en este caso Konami, vaya a hacer su propia presentación, Capcom vaya a tener la suya con Resident Evil. Además, es raro, sobre todo por tiempos, ¿no? Capcom, estas cosas, no suele hacerlas como tal. Las suele hacer, ojo, voy a matizar, ¿eh? que más de uno me, me la estoy viendo ya, eh, me lo estoy viendo ya con el, con el cuchillo, ¿no? No suele hacerlo fuera de periodos de ferias. Por ejemplo, durante el E3, acordaos, Tuvimos un evento dedicado a Dragon's Dogma, tuvimos después eh, un evento propio de Capcom, en el Tokyo Game Show también tiene sus cosas, es decir, tiene sus propios eventos, ¿vale? Tiene sus propios eventos realizados, pero normalmente coinciden con diferentes periodos temporales donde se celebran conferencias. Esto es random, esto es que va a ser un literalmente eh, 20, de, si era 20, no, 20 de octubre. Esto es que va a ser literalmente un 20 de octubre. Así, sin venir a cuento. Y ojo que todavía quedan 5 meses para que salga el juego. Entonces por eso me llama la atención y lo traigo. Porque esto huele bastante a que esa información que dábamos ayer, que en este caso era de, de, de esta chica, ¿no? Que, que suele, suele dar información buena. Sabéis que aquí no, no, no tratamos rumores salvo que la información venga de buena fuente. Y en este caso esta chica comentaba que... Eh, iba a haber un showcase esta semana y que se habría cancelado, ¿no? Por el tema de la compra de Activision Blizzard por parte de Xbox, desde el punto de vista de que no querían que al final se pudiera usar a, a favor, ¿no? De lo que sería la adquisición por parte de, de Xbox. Entonces, bueno, 
Comenta por aquí legado, a mí me parece genial que Konami haya vuelto al mundillo. Vamos a tener Suicoden y ahora Silent Hill. Solo falta que anuncien una reedición de Metal Gear Solid Complete y a quemar carteras. Ojalá, tío. Ojalá. Molaría. Molaría mucho. Muchas gracias, Winters. Ha suscrito, mi querido Winter, 22 meses. Un, un asiduo, ¿no? De, de por aquí de, del podcast y, y que lo echamos mucho de menos por el, por el Discord. Espero que estés muy bien, Winter. Que siempre es bueno tomarse un tiempecillo de descanso. Kobibet dice, y no me extrañaría que de pronto Square Enix saque el tráiler de Final Fantasy XVI que iba a salir este mes. Esa es otra. Square Enix ya dijo que tenía cositas preparadas. Entre ellos un nuevo tráiler de Final Fantasy XVI. Yo creo que ese tráiler también iba a salir en el evento de Sony. Este evento que todo el mundo está, vamos, cacareando a los siete vientos, ¿no? Porque al final se está comprobando que hay un montón de compañías lanzando sus propios eventos y esto huele a que se habría cancelado uno mayor, ¿no? Square Enix en principio deberíamos también tenerlo por ahí con su evento de cara al al futuro, ¿no? Llámalo Square Enix evento, llámalo nuevo tráiler o llámalo cualquier cosa, no me extrañaría que la compañía japonesa lo que hiciera fuera o que lo que hiciera eh, fuese algo así típico de vamos a grabar metraje de 4 o 5 juegos que tenemos por aquí hacemos una presentación de 10 minutitos y la lanzamos. Tiene muchas cosas en el futuro, ¿eh? Tiene muchísimo por jugar todavía a nivel de cartas y de enseñar cartas Square Enix en el futuro. Que si Forest Poken, Final Fantasy XVI, Crisis Core en diciembre, Tactis Ogre que sale en tres semanas, etcétera, etcétera. Hay material, ¿eh? Hay bastante, bastante material. Samu comenta, es sospechoso, eh, tiene pinta, ¿no? Que de verdad habría showcase, ¿no? Showcase y, y nos ha hecho. Es que ahora me encajaría más, ¿no? Eh, en este sentido, dice, por ejemplo, Stines. Eh, y comenta Dani, es que lo de Sony no enseñando nada es telita, ¿eh? ¿Cuándo se cierra lo de Microsoft? Eso va para largo, ¿eh? Va para largo. Algunas fuentes decían que se podría eh, postergar algunos anuncios hasta marzo u abril. Y aquí viene la clave. Si no se consuma la compra antes del 30 de junio, es cuando eh, la gente de Microsoft tiene que aflojar pasta por no haberse llevado la compra. Bueno, realmente si no se... No se da luz verde, ¿no? Yo, yo de todas formas, yo soy un poco más, eh, en este caso, digamos que pro luz verde desde el punto de vista de que yo creo que se va a validar la compra. Se la ha dado Arabia Saudí, se la ha dado Brasil, que sí, que son dos que están ahí, que no son tan importantes como los organismos principales que le están echando un vistazo. Pero yo creo que se va a dar luz verde con una serie de condiciones. Y esto ya lo hemos comentado aquí alguna que otra vez. Y esa serie de condiciones será a lo mejor... Que ciertas licencias a lo mejor de cara al futuro tengan entrada en diferentes sistemas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor poniéndole una serie de puntitos y condiciones, lo típico, ¿no? De, como en los contratos de fútbol, ¿no? Que dicen, vale, bueno, el futbolista se vende, pero te meto todos estos pluses, ¿no? Eh, si juega tantos partidos, nos tienes que pagar 2 millones más. Si gana este trofeo, nos tienes que pagar tanto por ciento más. Si hace esto... Tiene que pagarnos este tanto por ciento adicional, ¿no? Al final, yo creo que irá un poco con este tipo de pluses, ¿no? De cláusulas relacionadas. Ojo, no solo con Play, ¿eh? Estoy hablando en general, ¿no? Con la industria del videojuego a nivel de contratos. Sensación. Ojo, repito, personal, ¿eh? Dice como Fekir, ¿no? Que tiene que ir el hermano. Es verdad. Fekir, el jugador del Betis, hasta donde tengo entendido, cuando firmó por el Betis, tenía una cláusula que se tenía que venir su hermano. Y es más, su hermano... Jugó en la cantera del Betis, ¿no? O sea, el hermano, estoy hablando como si tuviera el hermano 
eh, 15 años y el hermano es, eh, es mayor ya, vamos. Pero sí, sí, es verdad. Como Fekir, ¿cierto? Como Fekir. Bueno, y como muchísimos otros futbolistas, ¿no? Que lo de las cláusulas está a la orden del día. Pues bueno, vamos a tener evento de Resident Evil. Lo comentaremos el viernes porque esto va a ser el jueves por la noche. Yo no lo voy a dar en directo. Ya os lo, ya os lo adelanto. Y damos el saltito a una noticia que huele rara. Una de esas informaciones que llama la atención. Esta la traía ayer con Álvaro, pero la dejé para el día de hoy porque ayer el programa estaba muy completito. Hoy también, ¿eh? Hemos, hoy tenemos aquí muchísima actualidad. El director de Splinter Cell, David Gribel, se marcha del remake. Esta noticia, alguno puede pensar, bueno, que se vaya alguien de un estudio, ¿no? Mientras el desarrollo es totalmente normal. Claro, o sea, esto es lógico. De Blasphemous 2, se ha ido gente, se ha fichado a nuevos. Esto es lógico, es básicamente un trabajo. El problema es que se te vaya el director. Este es el marrón. A mí se me va Enrique Cabezas... A mí se me va Enrique Cabeza y yo me muero, ¿vale? Entonces, esta es la clave. Se ha ido David Gribel, que era, y sí, era, en pasado, el director que estaba, o que estaba encargándose, ya digo, de la dirección, valga la redundancia, del remake. Después de 11 años en la compañía, ha dicho que es el momento de emprender una nueva aventura, ¿no? Y que eh, se rumorea por las fuentes que estaban alrededor, que su marcha, aunque él ponga que se debe a nuevas, digamos que tapas, ¿no? Y nuevo, nu nuevas experiencias, parece ser que hay problemas creativos. Esto es lo que dicen, repito, los mentideros. Esto es lo que dice la gente, obviamente, que tiene acceso o que habla con gente relacionada con el remake. Que el problema va más allá. Que no es tan fácil como, no, quiero emprender nuevos caminos. No, aparecer ahí problemitas a nivel de concepción creativa. Esto, bien lo sabéis, que es algo habitual también en la industria del videojuego. El mejor caso, sin ir más lejos, eh, lo hemos tenido ¿no? con el, el Mega Studio, ¿no? por ejemplo, que Xbox hizo con sueldos de la leche y se fue medio estudio porque había muchísimas diferencias creativas. Y esto ocurre, esto ocurre. Iván comenta, Ubisoft es literalmente el perro del meme de I'm fine, ¿no? Buen meme ese. Buen meme el del perro que dice I'm fine y está detrás en llama y todo ardiendo. La verdad es que Ubisoft lleva una larga temporada donde yo no te diría que no acierta, porque si no acertara estaría cerrada. Pero sí es cierto que lleva una larga temporada donde parece que le cuesta afinar. Le cuesta mucho afinar el tiro, quitando Assassin's Creed, que Valhalla es el juego de la saga que mayor recaudación ha tenido de la historia, no olvidemos esto. Y esta, y esta, y ojo, esta información se dio, creo que fue en primavera de 2021. O sea, en primavera de 2021 se supo que Assassin's Creed Valhalla era el juego con mayor recaudación de la saga. O sea, imagínate ahora lo que habrá obtenido, ¿no? Pero quitando ese Assassin's Creed, el resto de juegos... No, te voy a decir que no funcionen bien, pero Far Cry 6 no era lo esperado. Ellos mismos lo dijeron. Raybon sí sigue funcionando, pero Raybon al final yo creo que ya es una pelota que no para de girar y que al final tiene a, a mucha gente dedicada y el, eso hace que salga bien. Que por cierto, mucha gente del equipo de Raybon 
trabaja en Ubisoft Barcelona, a los que le mando un saludo porque sé que muchas personas de Ubisoft Barcelona escuchan este, este podcast. Pero, por ejemplo, con Billón Gutaníbal, que también está en Barcelona desarrollándose, en, en parte, no hemos tenido noticias desde hace un montón de Billón Gutaníbal. Nos queda eh, Prince of Persia, acordaos, tenía fecha de lanzamiento, se retrasó y ahora ya está postergado de manera indefinida. Ahora ya no hay ni fecha. Ya no hay ni fecha para saber cuándo vamos a jugar al remake del Príncipe de Persia. Y así pasa con muchos otros. Luego también eh, tuvimos el fracaso de Ghost Recon. Que, ¿Cuál fue? Creo que fue el Breakpoint, ¿no? El que fue un fracaso estrepitoso porque además estaba llenísimo de bug, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Es como que no terminan de afinar. Y eso es que, ojo, ahora tienen la buena virtud de que esta misma semana le sale el Mario Rabbids, el nuevo, que los eh, análisis de la prensa especializada están diciendo que, que, que ha ido bien, ¿no? Está, los compañeros que han podido jugarlo están comentando que, que el juego está, está, está bien, está bien. Yo hablé con Ortega la semana pasada, mientras que se lo iba jugando, y me decía que le gustaba más el 1 que el 2. Que el 2 está bien, pero que el 1 tenía mejor empaque. Que en el 2 dice que han hecho una serie de cambios que es verdad que son muy continuistas en algunos puntos pero que a su vez también rompen como ese flujo ¿no? de, de jugabilidad ¿no? que tenía la, la primera entrega yo me lo voy a comprar, sabéis que me gustó mucho, el DLC de Donkey, de Donkey Kong me gustó todavía más y tengo ganas de probar eh, la segunda eh, parte, ¿no? el Sparks of Hope pero le está costando es un estudio en general, es una compañía no, un estudio no, es una compañía que no termina al final de, de, de como de arrancar, ¿no? Le está todavía costando mucho estos últimos... Terminar de arrancar, me refiero, durante estos últimos años, ¿no? Que los proyectos que va sacando está ahí. Es como el juego de patines, que ya no me acuerdo el, el nombre, ¿no? El roller, ¿no? Creo que era, ¿no? Que el roller, sí, se anunció la temporada nueva, pero no está teniendo tanto bombo, ¿no? Como, como debería eh, el hiperscape, esto, bueno, el hiper, eso sí fue un fracaso también dicho hasta por ellos mismos. Eh, ocurrió también con el, con el Steps, ¿no? El de eh, tirarte en paracaídas eh, con la bicicleta, etcétera, y hacer descenso y demás. Tampoco está teniendo mucho bombo. Es decir, son una serie de juegos que están saliendo al mercado por parte de Ubisoft que de repente desaparecen del, de lo que es el imaginario o de la conversación popular y que incluso... Ya no es que eso, es que tú luego ves las estadísticas de gente que juega y son bajísimas. Son bajísimas para una compañía como Ubisoft, ¿no? Tiene... Todo esto viene a raíz de lo que ha dicho Iván, del meme del perro de I'm fine. Y es que me da la sensación un poco esa. Me da que dentro de Ubisoft los puestos altos, los tochos... Tienen que tener un quebradero de cabeza bastante grande. Bueno, se metieron también con el tema del NFT, que eso sí que fue otro fracaso increíble. ¿Quién se lo iba a pensar, verdad? ¿O quién se lo iba a imaginar? Es curioso, ¿eh? Es curioso cómo una compañía que... No te tienes que ir mucho más atrás. Hace cinco años, todo lo que te sacaba, hasta hace cinco años, todo lo que te sacaba funcionaba de escándalo, ¿no? Y ojo, repito, Valhalla es el juego con más dinero, o que más dinero ha generado dentro de la... De la saga Assassin's Creed Incluso ese mismo año salió Immortal Phoenix Rising Y Watch Dogs Legion Que es verdad que Legion no termina tampoco al final De petarlo, ¿no? Al menos la sensación que me da como A lo mejor hubieran querido Pero es eso, 
ahí hubo una serie de retrasos, hubo también una serie de juegos que no terminaron de funcionar, Far Cry 6 creo que también se quedó con el regusto. Vamos a ver cómo, cómo avanza eh, eh, Ubisoft de, de cara al futuro, porque llama la atención, llama la atención. Bueno, sabéis que tenéis, o bueno, tenéis no, se ha demostrado y se haya corroborado que Tencent compró casi el 50%, acordaos, era un 49,9% de las acciones de los Guillemot, que son los, los padres ¿no? y fundadores de Ubisoft. O sea, Tencent está ahí metiendo pasta. Y yo creo que ellos en el fondo, los chinos, saben muy bien, pero muy, muy, muy bien, que si quieren apostar de manera fuerte por, por entrar en Ubisoft, lo van a terminar consiguiendo a la larga. Porque la compañía no vive, al final, sus mejores momentos. Dejamos por aquí, ya digo, esta, esta información ¿no? de Splinter Cell Remake, que ha sido más también divagar, ¿no? sobre todo lo que era la marcha de, de su director. Me llama muchísimo la atención, lo, lo digo con, con total honestidad. Y vamos a dar paso, ¿vale?, a varias cositas La primera de todas Spider-Man 2 Malver Spider-Man 2 Esto es muy fácil Esto es algo sencillo No tenemos información Sobre el nuevo juego de Insomnia Porque es que no la tenemos Es tal cual O sea, no tenemos información Sobre el nuevo juego De Insomnia Games Pero A través de su cuenta de Twitter Han dicho Que eh, Que no nos preocupemos ¿Vale? Que no nos preocupemos Que el juego Sigue previsto para 2023. Muy sencillo. Hay un usuario que se llama Common Spider Saints donde pregunta que eh, honestamente empieza a sentirse preocupado, como estáis viendo aquí en el tweet, ¿no? De que al final eh, Insomnia no pudiera lanzar el juego. Espero que no se, retrase, no se retrase. E Insomnia Games le responde a este usuario y le dice: eh, Nosotros estamos haciendo un buen progreso con el desarrollo y este está todavía planeado para 2023, ¿no? Dice, mostrar los juegos requiere mucho tiempo, esfuerzo, eh, al final recursos y una, y una buena coordinación, ¿no? Pero repito, el tweet que se ha hecho viral, entre comillas, y sin el entre comillas se ha hecho viral, ¿no? Porque al final es un tweet que está respondiendo a la cuenta oficial de Insomnia, no lo dice. Marvel's Spider-Man 2 sigue previsto para 2023. Opinión personal. Yo creo que esto está para finales de 2023. El de Lobezno, echarle más tiempo, ¿vale? Echarle más tiempo. Pero yo creo que este sale en 2023. Opinión personal, repito. Este es uno de los juegos que el año que viene está abanderando la campaña navideña. Igual que este año God of War Ragnarok, que por cierto ya se está... Esto se, se puede decir, ¿no? Creo que sí, ¿no? Ya, se, ya lo estamos jugando. Eh, se han dado un montonazo de códigos a la, a la prensa, influencer creo que también ha sido, etcétera, ¿no? Coño, me ha caído hasta a mí un código, imagínate. Eh, creo, creo que en breve, ¿no? Podemos comentar algo sobre, sobre el juego. No, no, me leí el, emba el embargo por encima, pero bueno. Eh, igual que este año, lo digo esto, que God of War Ragnarok, por esto lo estaba comentando, Ragnarok es el juego que va a estar abanderando la campaña navideña, ¿vale? La campaña navideña de PS5. Eh, yo te diría que Marvel Spider-Man 2 es el cabandera la campaña navideña de 2023 Mira, nos dice Elas Este juego va para 2024 fijo sin ninguna duda Dice, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Yo creo, Elas, que el que va para 2024 es Lobezno Y este se queda en 2023 Me da la sensación, ¿eh? Porque es que es un juego muy propicio para vender plays Es un juego perfecto 
para vender consolas. Es que es perfecto. O sea, para Play es el juego perfecto para colocar PS5. El año que viene un paquete de PS5 con Spider-Man 2. El primero, acordaos. El primero fue un exitazo. El primero, hasta donde sabemos, superó las 20, los 20 millones de copias vendidas. 20 puñeteros millones de videojuegos vendidos. Es una pasada, ¿eh? Entonces, claro, es un juego... La palabra es propicia, que no quiero volver a repetirla, pero sí, es que es propicia. Es perfecto para venderte consolas de cara al año que viene. Dice por aquí, junio Final Fantasy XVI, septiembre Spider-Man 2 y noviembre Final Fantasy VII Rebirth. Se confía. Hostia, Fran, esto... Eh, joder. Vaya seis meses serían eso, ¿eh? Vaya seis meses. Sería muy fuerte en ¿eh? esos seis meses. Que estaba viendo un poquito de agua, ¿vale? Eh, esto para la gente de, del streaming. Los del podcast no habrán, no habrán notado el, el silencio. Dice por aquí. Con Spider-Man 2 y un mando, ¿no? Eh, y la camiseta de Speedy. Eso también, por supuesto. Hay que confiar en Insomnia. Yo confío en Insomnia. Además, confío en Insomnia en sus buenas prácticas. Acordaos que en, en Ratchet Clan salió el estudio diciendo que no había crancheado. Salió una empleada diciendo que bueno que había crancheado la última semana nada más, unas cuantas horas, pero que el resto de desarrollo había, había echado las 40 horas eh, semanales, otro diciendo que salvo el último día eh, no había tenido que echar más horas, etcétera, etcétera. Yo confío en Insomnia. Confío en Insomnia y en la buena, la buena praxis ¿no? suya, ¿no? Dice para mí por aquí, Samus, son capaces de sacarte un ratchet de la nada y entre media los de Marvel. No, no, es una, es una pasada, ¿no? Lo de Insomnia a nivel de trabajo, ya digo. Lo hemos comentado aquí muchas veces. Eh, más cositas. Gedive dice, yo creo que sale en esa franja de octubre-noviembre. Pero entonces, ¿qué tienen para literalmente el resto del año? Gedive, es que al final eso es, esa es otra. Yo pienso o creo que nos tienen que tener preparado más cositas para el resto del año. Eso o el segundo semestre de 2022 se presenta muy fuerte. Que puede ser también, ¿eh? Que el segundo semestre de 2022 venga... Muy, 2023, perdón, venga muy, 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 cargadito, muy cargadito. Que también podría eh, ocurrir, ¿no? En este, en este sentido. Solo le falta un juego de Blade, ¿no? Y van al podium de compañías. Eh, un videojuego de Blade. Eso mola. Ya dijo Marvel que quería retomar la saga en todas las áreas diferentes. Es decir, que no se quedara. Más allá de poder volverlo a traer en una película, etcétera, etcétera, o meterla dentro del universo cinematográfico, sino que querían, de verdad, darle voz propia. Molaría. Molaría mucho. Yo, por cierto, soy mega fan de las películas de, de Weasley Snipe. Eh, si podéis buscar por ahí anécdotas del rodaje, hacedlo. El tío era bastante cretino, pero... Aquí estará la clave. Para mí Blade 1. Y la 2 también te la compro. Creo que la 3 Trinity es la más, floji, la más flojucha. Pero la 1 y la 2. Me parecen películas muy, 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 muy competentes. Películas muy competentes. Yo con la primera Blade. Además me la vi hace poco. Creo que me la vi este año otra vez. Eh, no sé si fue este año o finales del año pasado. Es que está... Ha envejecido bien, ¿eh? Y mira que el CGI que la tiene... El CGI que tiene... Es muy marca de la casa, ¿eh? ¿eh? Es muy marca de la casa antigua. 
Dice, Blade 3 no existe, ¿no? La peli de Blade creo que se ha cancelado, comenta Stines. Eh, ¿Había información? ¿O había información? No, Stines. Yo tengo entendido que había rumores de que, se habría, de que se habría cancelado. Pero que Marvel, por eso lo digo, Marvel no quiere dejar morir al personaje. Y que la... Que la idea es esa. La idea es retomar, ¿no? La, la serie en el futuro. Dice, la de Blade Trinity había una escena en los ojos, se lo tuvieron que hacer con CGI porque el tío se quedó durmiendo borracho en mitad de la grabación. No, no. Las historias de Whistle Snipe en el rodaje de Blade son increíbles. Incluso hubo una con Santiago Segura que al parecer le dice que pegaba las hostias tan fuerte que hasta le hizo daño, ¿no? A nivel de, de coreografías. Así que, bueno, son las anécdotas que nos dejan este tipo de, de rodaje. Avatar Pucela, ¿saldrá también el online de The Last of Us 2023? Este es el proyecto principal que tiene, hablando ya de estudios de Sony, este es el proyecto principal que tiene eh, ahora mismo Naughty Dog. Es lo principal que tiene que salir de Naughty Dog. El online de The Last of Us. Ojo, dicho por ellos, que querían sacarlo lo antes posible. Igualmente yo creo que el año que viene a Naughty Dog le toca ya... Eh, le toca ya, le toca ya. Le toca ya sa sa sacar algo. Le toca ya sacar algo, no de juego, ¿eh? Te hablo de mostrar su nuevo proyecto. Porque sí, este año hemos tenido The Last of Us Remake. Esto es cascarón de huevo, lo siento mucho. Y lo está diciendo alguien que ya sabéis que le flipa The Last of Us. Pero para mí eso es cascarón de huevo. Tienes ya que mostrar... La chicha. Lo nuevo. Repito, opinión personal. Bueno, todo esto... Eh, 4 y 52 minutos de la tarde. Viene acompañado, por cierto, de... Más cositas. Polémica de bayoneta. Esto ya os dije que esto iba a traer cola. Ha hablado, ¿vale? Jennifer Hall, la nueva actriz de voz de bayoneta 3. Y ha dicho lo siguiente. Como miembro desde hace mucho tiempo de la comunidad de actores de voz, apoyo el derecho de todos los actores a ser bien pagados. Y he defendido esto de forma consistente durante años. Todo el que me conozca o haya seguido mi carrera sabe que tengo el mayor de los respetos por mis compañeros y que soy una defensora de todos los miembros de la comunidad. Y dice, estoy sujeta a un acuerdo de confidencialidad y no puedo hablar libremente sobre esta situación, pero mi reputación habla por mí. Pido sinceramente que todo el mundo tenga en cuenta que este juego ha sido creado por un equipo de gente que trabaja muy duro y espero que todo el mundo mantenga una mente abierta ante lo que han creado. Finalmente, espero que todos los involucrados puedan resolver sus diferencias de forma amigable y respetuosa. Estas son declaraciones de la nueva actriz de Bayonetta después de la polémica que os contábamos ayer con, con Elena Taylor. Esto de que no puede comentar nada por el NDA, no sé vosotros cómo lo leéis, pero yo, entre líneas, me da a entender algo así como... Se están diciendo algunas pamplinas, ¿no? Yo creo que si eh, Jennifer Hall hablara, que también es otra actriz bastante tocha, lo de los 4.000 dólares a lo mejor se desmontaría. Aquí estoy tirando opinión, ¿eh? No estoy tirando información. Aquí estoy dando mi simple opinión. Es un poco lo que leo entre líneas del comunicado de él. No puedo hablar por el NDA, pero mi reputación habla por mí. Ese pero mi reputación habla por mí es como... Amigos, yo 
esta otra actriz me está diciendo que yo he aceptado un trabajo de 4.000 dólares, que, que es poco, es el mínimo, ¿no? Que se debería pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Hmm. Hmm. Dice por aquí Rever Snake, Jennifer Hall, ¿para cuándo es la portada manual? Mira, te cuento, Rever, a nivel de actores de doblaje o actrices, eh, hay tirado ya fichas a Troy Baker, que ya le hemos contactado, a ver si en el fondo se, se moja ¿no? y se viene a entrevistarse para manual. Está también eh, Ali Johnson, que sabéis que me flipa. Está también... Eh, se me ha ido el nombre de la, de la actriz de, de Avian, de Last of Us, por Dios. Eh, se me ha ido el nombre. Se me ha ido el nombre de... De Laura, Laura Bailey. Con Laura también le hemos pegado eh, correo a la, a la empresa de representación. Y hay alguna que otra cosita más. Estoy ahí pensando también actores y actrices a los que hayamos llamado a la puerta. O sea, o sea esto es llamar. Luego que, de, que te, te echen cuenta las agencias de representación es otra cosa. Porque es que eh, funcionan de otra manera diferente, ¿no? Eh, salvo que estén en promoción de algo, no suelen darte entrevistas, ¿no? Y esto es algo habitual. Dice Zakei, ¿para cuándo me vas a poner? Zakei, tío, si tú ya eres rico con YouTube. Tú ya, Zakei, con YouTube vas sobrado. Con las guías de YouTube, tú ya vas, vas solo, vas volando, tío. Si tú ya no necesitas portada. Tú ya eres ultra conocido por tus guías de YouTube. Ya me lo digo en serio. Dice, a ver, yo es que creo que lo de los 4.000 dólares ha sido un despido a la japonesa. En plan, te ofrecemos poco para que tú educadamente entiendas que no queremos eh, contar contigo y que te vayas, ¿no? Eh, sin la obligación de decir que te despedimos porque sería mal educado que no hicieras eso, ¿no? Pero sin entender que eso con una señora estadounidense no iba a salir bien. Es una buena teoría. Mira, Paz, de hecho, eh, lo comenta por aquí, eh, que cree también que ha sido eso. Podría ser, podría ser. A mí eso me lo han hecho. Y seguro que a vosotros lo han hecho alguna vez en la vida. No, te pagamos menos y así de esta manera tú te vas, porque realmente lo que nos queremos es ahorrar tu sueldo o simplemente nos interesa otro perfil por el cual vamos a pagarle menos o simplemente queremos una persona nueva. En mi caso fue para ahorrar sueldo. Ya está. Pero sí, te ofrecen a la baja sabiendo que tú vas a decir que no. Y ya está. Y te piras. La verdad que sí. David Hater, eh, Hater te lo planteas. Se ha contactado también. Se ha contactado también a, 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 al bueno de David. Está contactado Rever. Lo que pasa es que le contacté hace un año y pico o más. Y no tuve señales de vida. Mm. Habrá que pegarle toque de nuevo, ¿no? Aquí el que no insiste no, no consigue nada. Pues bueno, esta ha sido la última polémica que hemos tenido relacionada con Bayonetta 2. Y para cerrar, para cerrar, ¿vale? Qué maravilla esto que se ha mostrado en Twitter. El otro día lo, lo comentaba, ¿no? Ay, la, ¿Cómo que el tweet no está disponible? ¿Qué ha pasado? ¿Ha borrado el tweet? No me digas eso, espérate. Ah, no, no, está aquí. No, no, no entiendo por qué no aparece. Eh, no me aparecía. Espérate, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Qué maravilla. Esto. Voy a quitarle el sonido para que no reviente el oído. Que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Un desarrollador. Unreal Engine 5. Y fijaos. Qué maravilla lo que ha hecho. En un prototipo que, con el que está trabajando ahora mismo en VR. De verdad. Lo compartí el otro día por Twitter 
porque tiene sus cosas, ¿no? Por supuesto, ¿no? A nivel de que se ve que es un prototipo, ahora luego se ve la sangre y demás. Pero la experiencia que ha conseguido colocándose la pistola en lo que sería el pecho, todo lo que tiene a nivel de... Eh, de iluminación, ¿no? Que esto está hecho con Unreal Engine 5, ¿no? Que ya sabemos lo bien que funciona con iluminación. Y sobre todo, lo que para mí es brutal es la recreación, ¿vale? Del movimiento de cámara al pecho, que creo que es lo más difícil, que da esa sensación errática. Es decir, cuando tú estás jugando a un juego en primera persona, por lo general, ves... Que todo va como muy fijado, ¿no? Como que responde a unos patrones. Es decir, tú has jugado a Call of Duty y sabes cuál es el movimiento de los Call of Duty. Bueno, Nacho, pero es que Call of Duty no es el ejemplo. Tarkov, ¿vale? Que es uno de los simuladores al final más tochos que tenemos a nivel de juego de primera persona. Tú juegas a Tarkov y la sensación de cuando estás con el arma en primera persona es muy diferente a esta. Cuando yo vi este, este proyecto por primera vez el otro día en Twitter... Yo pensaba que era real. Os lo digo de verdad. Yo lo primero que pensé es que estábamos viendo un vídeo real. Es que yo creía que era un vídeo de algún soldado ahora mismo en Ucrania. Con una GoPro en el pecho. Además es que es curioso porque el otro día justo cuando vi este, este prototipo... Eh, ya sabéis que yo estoy... Los que estáis en Discord, bueno, os lo voy contando en uno de los canales, ¿no? Que tenemos... Yo estoy eh, bastante... ¿no? Eh, actualizado a nivel de todo lo que está ocurriendo con Ucrania ¿no? de estar metido en grupos de Telegram, etcétera. ojo, ¿eh? solo como lector, faltaría más eh, porque además no tengo ni puta idea y si no tengo ni idea, no opino pero a nivel de todo lo que está ocurriendo ¿no? de, sigo un montón de grupos tanto de un lado como de otro eh, leo muchísimo, etcétera. y el otro día vi precisamente una emboscada que la hacía un grupo de, de operaciones especiales ucraniano a unos soldados rusos en un coche, ¿no? Era una especie de Ford Fiesta, ¿no? Era súper antiquísimo, ¿no? El coche. Y os prometo que es que tú pones... No voy a poner ese vídeo aquí porque además tiene contenido sensible, ¿no? Al final aparecen cadáveres y demás y, no, no, y eso no es un videojuego, por desgracia. Y tú veías ese vídeo, que además que fue el mismo día que yo vi este, y te quedas muy loco lo que ha conseguido este chaval haciendo su prototipo para Unreal Engine 5. Voy a compartir el tweet. En, en la descripción para que la gente que está obviamente escuchando esto en modo podcast pueda ver el vídeo a que hago referencia es un vídeo muy cortito eh, sin ir más lejos son cuánto cuarenta y pico segundos no eran no 45 segundos y que le pueda le pueda echar un vistazo porque de verdad llama muchísimo muchísimo la atención dice Javi sí he visto el vídeo de la emboscada muy fuerte sí sí no sí yo ya o sea he visto cada vídeo de, del tema de Ucrania que Da, da auténtico repelús, pero bueno Pasa el link, porfa, es, es increíble Lo voy a pasar, yo el otro día ya digo eh, lo, lo comentaba lo, lo compartí por mi Twitter lo, lo voy a compartir también por aquí Lo compartí por mi cuenta personal de Twitter Y precisamente un amigo Que está aquí en el chat y que precisamente es Un desarrollador de Unreal Engine 5 M. Nacho Dice Aunque parezca increíble, dice es que no te puedes ni imaginar la de cosas que se van a hacer con Unreal Engine 5. Digo que sí, y me dice, esto, dice, a la larga va a ser habitual. Dice, esto a la larga va a ser habitual en muchísimos juegos. Dice, porque lo que posibilita el motor a nivel de iluminación nos va a permitir ver cosas como, como este prototipo, ¿no? Tan cortito que, que ha hecho esta, esta persona. 
Dice Jeribe, ¿pueden hacer un FPS táctico a los Ready or Not o un juego de terror a los Found Footage? Es que no sabes si estás jugando un juego de terror o realmente estás jugando un juego en primera persona eh, de acción, ¿eh? Porque es que está muy bien conseguido tanto una cosa como en otra, ¿no? Es impresionante. Estamos a nada de recrear la VR Mission del Metal Gear. Joder, qué juegazo, ¿eh? El VR. Mira que salió luego y que parece que estuvo ahí un poquito dejado, ¿no? De, de lado, pero qué maravilla, qué bien pinta. Los fogonazos son un poco me, pero por lo general bien. Sí, sí, es lo que he dicho, Elas. Hay cosas que se le ve que crujen, ¿no? El fogonazo, por ejemplo, al final de, de la pistola. Eh, de, aquí, la, la, a nivel de partículas de sangre, si os fijáis, ¿ves? La partícula de sangre es como polvo, ¿sabes? O sea, sale como polvo. Aquí os acabo de congelar el frame. Pero es que al final estamos hablando de un prototipo. Estamos hablando de un prototipo que está haciendo... <coughs> que está haciendo un chaval. Bastante bien va. Bastante bien va, la verdad. O sea, bastante bien va, ¿no? Que lo estoy aquí enseñando porque es que me parece eh, una auténtica eh, barbaridad a nivel de lo que han conseguido de, de fotorrealismo, ¿no? Que era un poco por lo que por lo que lo traí, sobre todo, también, como he dicho antes, por la cámara, ¿no? La sensación tan errática que tiene la cámara es la que una persona nota cuando lleva una GoPro. No sé si tenéis una GoPro, GoPro o derivado, yo tengo una. Eh, la puedes encontrar hoy. Hoy en día ya puedes encontrar... Eh, cámaras pequeñitas por 30 euros, ¿eh? un momentito voy a beber agua hoy en día ya puedes encontrar eh, cámaras muy baratillas y os recomiendo que lo pongáis al pecho, yo lo he hecho yendo en bicicleta y demás y es que es esta sensación incluso cuando vas corriendo o vas así y ha conseguido recrear ese movimiento, que por eso lo traigo el vídeo más allá del fotorrealismo, por eso, porque es que me llama eh, muchísimo, muchísimo la atención Joder, voy a ver agua otra vez. Madre mía, cómo voy a terminar, ¿eh? He hecho esta mini pausa para beber agua. 5 y 4 minutos de la tarde. Y nosotros lo dejamos. Perdón, te emocionó el VR. Me emocionó, me emocionó, Marí, totalmente. Gente, muchísimas gracias. Os pido disculpas, ¿no? Por este. Por este programa, ¿no? Que todavía estoy ahí un poco recuperándome de la, de la tos. Yo espero. Estar mañana mejor que hoy. Hoy ya por lo menos he podido hacer el programa solo. Es cierto que mañana se viene Jaime, lo cual me va a ayudar muchísimo. Y, y poco más, que gracias por las suscripciones. Mira, Ponte9 se acaba de suscribir, Ponte89, perdón. Gracias por seguir amenizando las tardes. Y me mando un beso, Ponte. Muchísimas gracias por esos ocho meses, que eres otro de los habituales por aquí. ¿eh? De verdad, gracias a todos los que estáis suscribiéndose. Gracias a todos los que estáis tirando eh, el Prime. Las renovaciones, las altas nuevas, que son un montonazo, ¿eh? Muchísima gente está dando el Prime por primera vez este mes y yo os lo agradezco, de verdad. Os doy las gracias por confiar en el programa y poder seguir haciendo lo posible. Nosotros nos vamos, mañana volvemos con, con Jaime. El programa de mañana quizás empiece cinco minutitos antes, porque tengo eh, grabación a las cinco y media de la tarde. Entonces, para ir un poquito más... Eh, Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ligero, ¿no? 
A lo mejor terminaríamos sobre las 5 menos cuarto Para que no me pille tanto el toro Empezaríamos un pelín antes, ¿vale? Con ese pelín antes son 5 o 10 minutos antes No mucho más para que nos dé tiempo a, a tratar todo Que si no, ya digo, venid a las 4 y media Como siempre, 4 y media digo yo, perdón 3 y media, que ahí será cuando ya estaremos Arrancando con la escaleta Queridos amigos, nos vamos Si dejáis los anuncios, ya sabéis que nos ayudáis muchísimo Un abrazo muy fuerte Sale la sintonía de entrada y salida Y ahora sí que sí, venga 1, 2 y 3, hasta luego Thank you.